1: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Schuster en het is vrijdag 10 maart. Het kabinet komt met hervormingen van de arbeidsmarkt en de reacties zijn niet mals.
2: Schieten met de kanon op een mug, uh, monster na de maaltijd. Het is een beetje overdreven wordt het genoemd.
1: Scheepsbouwer IAC had een reddingsplan liggen, maar sommige banken wilden niet tekenen
0: en stapten naar de rechter. Dat heeft dus de rechter uh, gisteren besloten dat de banken uh, zich moeten voegen in het akkoord wat de andere banken al wel hadden ondertekend. En uh, daarmee is IAC gered.
1: En Nederland gaat nu in zijn eentje de export van ASML-machines naar China beperken. Je zou die het liefst
3: achter de brede rug van Europa willen kunnen verschuilen. Dat maakt het lastiger voor China om alleen Nederland te pakken. Dit is de dagkoers
1: van het FD. We beginnen met uitgelekte plannen van de minister van Sociale Zaken. Het kabinet werkt al een tijd aan een hervorming van de arbeidsmarkt. En een van de onderdelen lijkt te worden het verlengen van de termijn tussen tijdelijke contracten van zes maanden naar vijf jaar. Je hoort arbeidsmarktredacteur Elfanny Tulaar. Toelaar.
2: Nou, eigenlijk wil de minister bereiken dat uh, er meer vaste banen kon komen en minder flexibele banen. Er is lange tijd sprake geweest van ongewenste flex. Dus mensen die in flexcontracten zaten terwijl ze eigenlijk misschien wel een vast contract uh, wilde of verdiende of al heel lang op een plek werkte. Maar dan werd er steeds weer een, een flexcontract en nog een jaarcontract. En momenteel moet je dan na drie uh, jaarcontracten... een verplichte pauze inlassen van een half jaar. Maar daarna kan het hele riedeltje weer opnieuw beginnen. En ja, ja dat, dat wil de minister niet meer. Is ook de verwachting dat dit dan
1: gaat werken? Dat dit gaat bereiken dat er echt meer vaste contracten komen?
2: Nou, dit plan uh, is misschien een beetje zoals arbeidsmarkteconoom Ronald Dekker het zegt. Schieten met een kanon op een mug. Want de arbeidsmarkt is, zoals iedereen wel weet, super krap. Dus werkgevers zijn dan veel meer geneigd om maar vaste contracten aan te bieden. In de hoop dat die mensen bij ze blijven. En natuurlijk is er nog wel een heel klein groepje mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Wat nog wel in draaideurconstructies, zoals dat dan heet tijdelijk contract, tijdelijk contract, tijdelijk contract... terechtkomen, maar dat zijn echt heel weinig mensen. En het negatieve effect kan zijn van dit beleid... volgens tegenstanders, ook de NBBU bijvoorbeeld... een brancheorganisatie van de, uitzend, van de uitzendbureaus... Ja, dat je ze kwijtraakt en dat die krapte dus alleen maar groter wordt hierdoor. De bonden, de bonden die zijn wel blij, want ja, die zeggen... dat geldt misschien voor het middensegment... maar onderaan de arbeidsmarkt zijn nog genoeg mensen... die weinig poot hebben om op te staan... en die dus alsnog uh, steeds van tijdelijk contract naar tijdelijk contract gaan. Maar als ik jou zo hoor, klinkt het wel een
1: beetje... alsof ze zo lang hebben gewacht met het aanpakken van die arbeidsmarkt... dat het ook alle adviezen die er waren... we hebben ook nog de commissie op gehad... dat het allemaal een beetje achterhaald is als ze daadwerkelijk iets gaan doen.
2: Ja, Lien van der Leij en ik, die, uh, met, ik schreef het stuk met Lien... hebben allerlei experts gesproken... en er komen er allemaal van dat soort uitdrukkingen langs. Dus uh, schieten met een kanon op een mug... Um, Monster na de maaltijd, al dat soort... ...het is een beetje overdreven wordt het genoemd, want het schiet zijn doel voorbij. En wat is de status van deze
1: plannen? Hoeveel weten we al over of dit daadwerkelijk gaat gebeuren?
2: Nou, er wordt heel hard gewerkt op het ministerie van Sociale Zaken aan plannen om die hele arbeidsmarkt te hervormen. Afgelopen juni zijn er al wat plannen naar de Tweede Kamer gestuurd. Hoe het nu precies staat onduidelijk, woordvoerder zegt, er wordt heel hard aan gewerkt. Maar wanneer dit in werking zou treden, dit specifieke vijfjarenbeleid is nog niet bekend.
1: En dan gaan we naar de noodleidende scheepsbouwer IAC. Die zette een reddingsplan op waar sommige banken niet in mee wilden gaan. De rechter heeft er nu over beslist. Over die beslissing hoor je zo van onderzoeksjournalist Gabi de Groot. Maar eerst zet hij nog even de geschiedenis uiteen.
0: Eigenlijk is dat al jaren aan de gang. Ze draaien al jaren heel slecht. En dat kwam omdat ze volgens mij al in 2017, 2018... hebben ze nou ja, orders aangenomen voor het bouwen van schepen. Hele grote schepen, Technisch uh, heel innovatief. Uh, maar daar hebben ze uiteindelijk honderden miljoenen mee verloren. Ja, en, dat, uh, en dat werkt door. En ze zijn in 2020 zijn ze een eerste keer gered... Door uh, een industrieconsortium en de Nederlandse staat. En de banken, want die hebben uh, miljoenen van hun uh, leningen af moeten schrijven. En daarmee leek IAC weer uh, goed uh, uitgerust voor de toekomst. Maar dat bleek uh, niet het geval te zijn. Want ja, die orders bleven achter. Ze hadden gehoopt op veel meer omzet. Uh, uiteindelijk moesten ze afgelopen oktober... van meer dan 200 medewerkers uh, gedwongen afscheid nemen... En uh, ja, toen zei ze gaan kijken, wat kunnen we dan nog doen om te overleven? En toen kwamen ze om het, op het idee om hun kroonjuweel, hun dochter IQUIP, te verkopen. En uh, daarmee schulden af te lossen. En daarmee weer uh, ja, financieel sterk te staan voor de toekomst. Wat lag er nu
1: precies voor de
0: rechter? Waar moest hij over beslissen? Uh, over, over dit noodplan. Want ja, met zo'n noodplan, iedereen moet daarmee akkoord gaan, uiteraard IAC zelf, de koper. Van uh, die dochteronderneming, AREQUIP, dat was al investeringsmaatschappij, ook onze uh, aandeelhouder, en de banken en de overheid. Ja, en de banken lagen dwars? Een deel van de banken lagen dwars. Want uh, er, was een, uh, er, of, er is nog steeds een bankenconsortium van negen banken, drie Nederlandse banken, zes buitenlandse banken. En uh, drie daarvan, we weten niet welke, we zijn nog steeds aan het zoeken, maar drie daarvan lagen dwars en die weigerden uh, te tekenen. Uh, en daarmee ja, uh, was de toekomst van IAC ongewis. En toen dachten ze van nou, dan hebben we een laatste redmiddel. Dan kunnen we naar de rechter. En dan kunnen we het voorleggen in een zogenoemde WOA-procedure. Uh, en die kan uh, ja, alle schuldeisers op één lijn brengen. De onwillige uh, eigenlijk. En dat is gebeurd. Dat heeft dus de rechter uh, gisteren besloten dat uh, de banken... Uh, zich moeten voegen in het akkoord... wat de andere banken al wel hadden ondertekend. En uh, daarmee is IRC uh, gered. Weten we
1: waarom de rechter IAC gelijk heeft gegeven?
0: Nee, dat weten we niet. Want ik, ik denk om, om snelheid te maken... Uh, uh, wat ik al zei, IRC uh, stevende anders af... op een, een mogelijk vier-faillissement. Uh, maar de motivatie volgt een paar weken later. Dus daar wachten we nog even op. IRC trouwens ook, die weet het ook niet.
1: Nee. En je zei al, hiermee is IAC dan gered. Is dat ook zo? Is dit de laatste noodoperatie die we mee gaan maken?
0: Dat weten we uiteraard niet. Uh, maar bijvoorbeeld de banken die uh, tegenstribbelden, dat deden ze omdat zij eigenlijk vonden dat uh, IAC niet levensvatbaar was zonder de dochter die ze nou weer net verkopen. Uh, dus dat moeten we zien. We weten dat er uh, een paar grote orders op stapel staan. Kijk, klanten die hebben gewoon gewacht totdat IHC weer financieel geschond zou zijn. Nou, dat kan nu door de beslissing van de rechten en de verkoop van de dochter Aikwip... en daarmee weer de aflossing van de schulden aan de banken, is IHC weer sterk. Nou, dan zullen klanten weer eerder geneigd zijn om te zeggen van... Euh, nou, wij willen wel weer wat grote schepen bij jullie bestellen... Uh, leveranciers zijn weer happy, want die kunnen weer veilig uh, hun spullen leveren aan IAC. En dan weten ze ook weer dat ze betaald worden. Dus voorlopig de komende jaren zal dat heus wel goed gaan. Maar ja, uh, de toekomst is uh, ongewis. En als, er, uh, ja, als het weer slecht gaat. Ja, weet je, de overheid heeft al één keer bijgedragen. Uh, dit keer zijn ze ook weer heel belangrijk geweest, hebben we begrepen van de IAC. Ja, of er een derde reddingspoging dan zou komen. Ja. Dat is toch wel echt de grote vraag.
1: Tot slot gaan we naar chipmachinemaker maker ASML. Er zat al een verbod aan te komen op export naar China. En deze week kwam de minister met een brief. Sandra Olsthorn, die het bedrijf voor het FD volgt, vertelt wat daarin stond.
3: Vrij weinig qua inhoud van wat voor restricties gaat Nederland nou eigenlijk opleggen. En wat meer over waar Nederland de afgelopen tijd mee bezig is geweest op het diplomatieke vlak. Dus we hebben geleerd dat we zouden het liefst het in internationaal verband oplossen. Alleen dat lukt nog niet erg. En waar zit hem dat in? Nou, Nederland uh, heel, staat onder zware Amerikaanse druk om de export van bepaalde chiptechnologie een beetje aan banden te leggen. En... Um, dat is niet zo'n hele fijne positie. Want in je eentje tegen China, dan lok je reacties uit van China. Je zou je het liefst achter de brede rug van Europa willen kunnen verschu uh, verschuilen. Dat maakt het lastiger voor China om alleen Nederland te pakken. In het verleden is dat bijvoorbeeld gedaan met Huawei. Toen kon Nederland zich een beetje verschuilen achter dus brede Europese afspraken, zeg maar. En het liefst zou je dat natuurlijk hier ook willen doen... waarbij het een beetje lastig is dat we als Nederland het enige Europese land zijn... dat die technologie heeft om hele geavanceerde chips mee te maken. Dus ja, wat je in de brief leest is... er zijn de afgelopen maanden hele intensieve afspraken... of hele intensieve gesprekken geweest in Brussel met de Europese Commissie... en met Europese landen om te kijken... Of andere landen die exportcontroles die Nederland wil gaan opleggen. Of ze die ook over willen nemen. Maar in de brief lezen we wel dat dat nog niet gelukt is. Nee, dus wij gaan nu
1: in ons eentje optreden ja. tegen China. Of in ieder geval om te zorgen dat die technologie daar niet heen gaat. Wat ja. kunnen we dan wel, je zei al het is vrij summier, Maar wat kunnen we dan, wat weten we nu over wat er niet gaat gebeuren? Wat we gaan veranderen?
3: In die brief staat dat Nederland een vergunningsstelsel gaat optuigen voor technologie die nu nog niet vergunningsplichtig is. Dus uh, ASML, zijn meest geavanceerde machines, de euv technologie die is al lang aan een vergunnings, uh, vergunningsplichtig. Dat is internationaal geregeld. Uh, de technologie waar het nu om gaat, is niet internationaal vastgelegd dat die niet zomaar naar China zou mogen. Of niet zomaar mag worden geëxporteerd, dat daar een vergunning voor nodig is. Uh, en dat gaat Nederland nu wel doen. Dus die gaan zelf een regeling opstellen... die bepaalt dat als je dit soort technologie vanuit Nederland wil verkopen... dan moet je daar eerst toestemming voor vragen aan de Nederlandse overheid. Dat staat in de brief, dat we dat gaan regelen. En ergens de komende maanden moet uh, daar een regeling over naar buiten komen... voor de zomer, mei, juni ergens, uh, waarin dan meer details staan. Want er is ook een heleboel wat we nog niet weten. Dus ASM, ja, we weten... De nieuwste versie van de Deep UV machines van ASML gaat het waarschijnlijk om. Dat zijn zeg maar de meest moderne, oudere technologie van ASML. Ja, niet de allernieuwste, maar de Niet -nieuwste. De ja, -nieuwste. Um, En een bepaalde technologie, uh, immersie, atomic layer deposition van uh, ASMI gaat het om. Uh, ASML en ASMI maken machines voor verschillende onderdelen van het chipproductieproces. Dus het is niet helemaal hetzelfde, maar vult elkaar aan. Daar gaat het om. Dat staat in die brief. Ja, en dat.
1: Nemen we dan aan, komt erop neer dat als je het naar China wil sturen... dat je die vergunning niet krijgt?
3: Precies. Als je het vraagt, waarschijnlijk krijg je hem niet. Maar er zijn heel veel dingen die we niet weten. Want als je die machines wel al verkocht hebt... zoals ASML heeft gedaan de afgelopen jaren aan China... mag je dan nog wel onderhoud plegen aan de machines die er al staan. Uh, iets anders wat we niet weten is... Um, er zijn ook niet-Chinese bedrijven die fabrieken hebben in China. Mag je die machines nog wel aan die bedrijven verkopen, bijvoorbeeld? Nou, dat moet allemaal nog duidelijk worden.
1: Ja, dus het is nog een beetje onhelder wat we nou precies gaan doen. Maar China gaan we er in ieder geval niet uh, blij mee maken, denk ik.
3: Nee, die hebben al wel boos gereageerd. Maar goed, dat deden ze ook toen EUV uh, aan werd. Of toen ze geen, duidelijk werd dat ze geen EUV-machines uh, zouden krijgen. Dus ja, wat, uh, vooralsnog is het retoriek. Dat is afwachten of we op enig moment wel concrete uh, tegenreactie krijgen. <tied>
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen vind je in deze feed onze weekendpodcast de week voorbij. En die gaat over de provinciale statenverkiezingen en de Eerste Kamer. Maandagochtend staat er weer een verse dagkoers voor je klaar. Vergeet je niet te abonneren, dan krijg je die automatisch binnen. Alvast een heel fijn weekend en graag tot maandag.